Olá, bem-vindos a mais um episódio de Practice Portuguese. Olá, Joel. Olá, Rui. Estás bom? Estou ótimo. Estou preparado para gravarmos mais um episódio. Pois, este episódio é mais um tema que foi pedido muitas vezes pelos membros, não é? Sim, é sobre um tema que faz parte da cultura portuguesa, faz parte da identidade de Portugal. Sim, por exemplo, cada vez que estou no estrangeiro, no Canadá, quando digo que estou a viver em Portugal, às vezes uma das primeiras coisas que elas mencionam é o Ronaldo. E assim se desvenda o tema. Hoje vamos <risos> falar sobre... Cristiano Ronaldo, vamos resumir um pouco a sua história, quem é o Cristiano Ronaldo e o que fez até hoje. Acho uma boa ideia. Não é propriamente um tema que eu ou o Joel adoremos. Ah, eu sou perito em futebol. Futebol, mas como muitos membros nos pedem temas que estejam relacionados com Portugal, achamos que este era um tema que devia ser abordado. Então vamos começar. Vamos. Primeiro vais ler tudo seguido, não é? Sim, vou ler um pequeno artigo que escrevi com a ajuda da minha mãe. É curto, mas acho que pode ser interessante. E vai ser interessante. Vai ser interessante. Quer Bom. gostem de futebol, quer não. Muito bem. Diz usar, bem? Usar expressões novas. Ah, whether they like it or not. Vamos começar? Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro conhecido em todo o mundo como um dos maiores craques do futebol de sempre, nasceu no dia 5 de fevereiro de 1985, numa das zonas mais pobres da Ilha da Madeira, a Quinta do Falcão. Filho de uma cozinheira e de um jardineiro, Ronaldo fica a dever o seu nome ao então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, por quem a sua mãe tinha uma grande admiração. O seu pai, para além de trabalhar em jardinagem, era também roupeiro no clube de futebol local, o Andorinha, e Ronaldo acompanhava-o sempre que podia, aproveitando a oportunidade para jogar futebol com outras crianças. Nessa altura, o jogador tinha sete ou oito anos, mas já se destacava pela velocidade e qualidade do seu jogo, pois marcava muitos golos e driblava como poucos jogadores adultos. Apesar de jovem, ele era muito determinado e disciplinado, e quando a sua equipa perdia um jogo, não continha as lágrimas. A sua competitividade já era evidente. Ronaldo ganhou, por isso, duas alcunhas. Bebé Chorão, porque chorava sempre que não ganhava, e Abelhinha, porque era muito pequeno e rápido. Não demorou muito para que os outros clubes reparassem neste menino prodígio. O primeiro foi o maior clube da ilha, o Nacional da Madeira. O menino começou a jogar no Nacional com 10 anos. E diz quem o viu jogar na altura que já se podiam ver sinais de um futuro melhor jogador do mundo. Muita técnica com os dois pés e golos únicos. Era óbvio que Ronaldo iria chegar muito longe. O segundo foi o Sporting, um dos maiores clubes de futebol de Portugal. O olheiro que descobriu o rapaz enquanto este jogava no Nacional ficou rendido ao seu talento 
e falou com a sua mãe que, de coração apertado, aceitou que ele fosse jogar para Lisboa. O pequeno Ronaldo, que tinha na altura 12 anos, partiu assim rumo ao seu sonho. Quando chegou à capital, nem tudo foi fácil para o jovem atleta. Como qualquer madeirense, Ronaldo tinha uma pronúncia muito acentuada, razão pela qual na escola era motivo de troça por parte dos outros rapazes. Houve alturas em que quis desistir, mas os responsáveis do Sporting não deixaram e o menino foi ficando, crescendo e aperfeiçoando o seu talento. Aos 17 anos, já ninguém tinha dúvidas que Ronaldo era um jogador único e que dificilmente iria ficar no Sporting. O mundo futebolístico estava com os olhos postos nele e era uma questão de tempo até um clube internacional demonstrar interesse em comprá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Os olheiros do Manchester United começaram a estar presentes sempre que ele jogava. E sabendo do interesse que estava a despertar, o jovem fez-se notar ainda mais. Ronaldo conhecia o seu valor e percebeu que havia chegado o momento certo para a sua carreira levantar voo. Ronaldo cumpriu apenas uma época com a camisola do Sporting e em 2003 o Manchester contratou-o por 15 milhões de euros. Mas o jogador não representava apenas o clube britânico, representava também Portugal, jogando pela Seleção Nacional. Na altura em que decorria o apuramento para o Euro 2004, o selecionador português, apesar de Ronaldo ser muito jovem, decidiu torná-lo titular na Seleção Principal Portuguesa. O selecionador estava impressionado com o jogador e decidiu arriscar. Com apenas 18 anos, foi eleito para a equipa do ano da UEFA e ainda em 2004 conquistou o primeiro troféu, no Manchester, a Taça de Inglaterra. Em 2005, na véspera de um jogo crucial com a Rússia, Ronaldo recebe a notícia da morte do pai. Apesar de ter sido imediatamente dispensado, o jovem de apenas 20 anos, provando o seu grande profissionalismo, decide jogar. Ainda nesse ano, marcou o milésimo golo pelo Manchester e em 2006 ganhou a Taça da Liga. Na época de 2006-2007, e apesar da sua polémica com Rooney em pleno Mundial, foi eleito o melhor jogador de Inglaterra. Em 2008, Ronaldo mudou-se para o clube onde joga atualmente o Real Madrid, numa contratação que foi muito contestada por ter sido a mais cara do clube. Mas o futuro daria razão a quem o contratou, pois Ronaldo viria a revelar-se o melhor marcador de sempre do Real Madrid. Com cinco bolas de ouro, Ronaldo esteve e continua a estar em luta permanente por recordes, rivalizando todos os anos com o argentino Lionel Messi. A fama de Cristiano Ronaldo não se esgota no futebol. A sua forma física e o incansável trabalho de ginásio valeram-lhe o título de símbolo sexual, tendo sido por várias vezes capa de várias revistas. Ronaldo tornou-se no mais famoso metrosexual, 
depois do termo se ter tornado popular com o jogador David Beckham em 2002. Hoje em dia é modelo da Armani e da Nike e é o desportista mais popular nas redes sociais, especialmente no Facebook. Ronaldo é um exemplo para os mais jovens de perseverança e de como lutando se alcança tudo o que se deseja. Nunca se desviou do seu objetivo e é a opinião generalizada de que tudo o que tem se deve ao seu trabalho. Nos treinos, o jogador é sempre o primeiro a chegar e o último a sair. E fora do relevado, é o jogador com mais horas de ginásio. A perfeição é a sua meta. Grande jogador. Grande jogador. E grande homem de negócios. Ele sabe ganhar dinheiro e sabe o que fazer com o dinheiro. Exatamente. Sim, acho que ele aparece em muitos anúncios na televisão. Sim, ele deve ganhar milhões só com publicidade. Sim, pois. E agora, o que achas se nós ouvirmos só uma secção de cada vez? Porque depois eu tenho algumas perguntas para ti. Sim, então queres que eu repita secção por secção? Quero. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Conhecido em todo o mundo como um dos maiores craques de futebol de sempre, nasceu no dia 5 de fevereiro de 1985, numa das zonas mais pobres da Ilha da Madeira, a Quinta do Falcão. Espera aí, Rui, o que significa craque, um craque? Um craque é uma pessoa que é muito boa numa área. Um pro. Tipo um perito? Sim, um perito. Ah, muito bem. Ok, podes continuar. Filho de uma cozinheira e de um jardineiro, Ronaldo fica a dever o seu nome ao então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, por quem a sua mãe tinha uma grande admiração. O seu pai, para além de trabalhar em jardinagem, era também roupeiro no clube de futebol local o Andorinha e Ronaldo acompanhava-o sempre que podia aproveitando a oportunidade para jogar futebol com outras crianças. O que significa roupeiro? Tem a ver com roupa? Roupeiro é a pessoa que trata dos uniformes dos jogadores no clube de futebol. É responsável por manter os uniformes em ordem. Ah, faz sentido. E o que é jardinagem? Deve ter a ver com jardins. Jardins. Jardins? Sim, não é jardins. Ah, então é alguém que trata dos jardins, não é? Correto. E o que significa Andorinha? Para além de ser um nome deste clube de futebol, não faço ideia. Andorinha são aqueles pássaros pretos pequeninos que em Portugal se tornaram populares em peças de cerâmica que as pessoas penduram nas paredes. Oh, não sei se já vi, mas ah, depois de pesquisar, eu fiz batota. Parece que é um swallow em inglês. Sim, acho que é. Confio em ti. Eu confio em Google. <risos> não sei se devia. Queres ler a frase não a que tem Ronald Reagan, porque isso seria fácil para ti, mas a última, a última frase que eu li. O seu pai, para além de trabalhar em jardinagem, 
era também roupeiro no clube de futebol local, o Andorinha, e Ronaldo acompanhava-o sempre que podia, aproveitando a oportunidade para jogar futebol com outras crianças. Estou a dizer futebol estranho, não é? Tu dizes futebol. Como se fosse inglês. E é futebol. 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 E é roupeiro, não é roupeiro. Ah, roupeiro. Uhum. E é acompanhava-o. Acompanhava-o. Ok. Acompanhava-o. Ah, se, se calhar não abri bem Acho o ar. Acho que tu né? dizes acompanhava-o. Como se apressasses a parte do compa. Acompanhava-o. Acompanhava-o. Uhum. Vou continuar. Nessa altura, o jogador tinha 7 ou 8 anos, mas já se destacava pela velocidade e qualidade do seu jogo, pois marcava muitos golos e driblava como poucos jogadores adultos. Driblava, isso vem do inglês, dribble. Exatamente. E o que significa destacar? Destacar é to highlight, to stand out. Então, ele já, ele já se destacava. He already uh, stood out. Uh -huh. Apesar de jovem, ele era muito determinado e disciplinado e quando a sua equipa perdia um jogo, não continha as lágrimas. A sua competitividade já era evidente. Olha, acho que isto é a primeira vez que eu reparo que podes usar a frase apesar de com um nome em vez de um verbo porque já ouvi ah, por exemplo, apesar de ser blá 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 ou apesar de gostar de alguma coisa ou apesar de outro verbo mas aqui temos um nome, apesar de sim, mas só podes omitir o verbo ser só faz sentido se tu disseres apesar de jovem ele era nananã ou então apesar de gordo ele comia pouco. Primeiro tens que opor um facto com outro facto e só podes omitir o verbo ser nesta comparação. Não podes nunca dizer apesar de bolachas e adivinhar que é gostar. Ah, ok. Faz sentido. Tens que ter atenção que só podes fazer isto se estiveres a usar o verbo ser. Ah, ok. Faz sentido. E agora queres continuar? Quero que digas a frase a sua competitividade. Ops. Oh, nem tu consegues. A sua competitividade <risos> já era evidente. Uh, a sua competitividade já era evidente. E agora mais devagar para toda a gente perceber. A sua competitividade... <risos> Isso não foi devagar. A sua competitividade... Ah, falta um is. É. A sua competitividade... Ah, não. não. A sua competi... Vidade. A sua competitividade? Isso mesmo, competitividade. Sempre parece que estou a acrescentar mais tttttts. Sim, e o, o problema com esta palavra é a vontade de transformar os ti em te, competitividade. Mas não é ti. É como quando dizemos príncipe em vez de príncipe. É só porque é mais fácil. Ah, ok. Sim, é uma coisa que mudou para facilitar a pronúncia, não é? Uhum. Continuando. Ronaldo ganhou, por isso, duas alcunhas. Bebé Chorão, porque chorava sempre que não ganhava, e 
abelhinha, porque era muito pequeno e rápido. Joel, o que é abelha? É aquela coisa que um, faz as flores crescerem, não é? Aquele inseto, um bi, oh, uma abelha. Ok, essa foi uma explicação muito rebuscada, porque omite <risos> muita informação. alimentam as flores ou fazem... <risos> o que é que as Bem, abelhas fazem? Mel, talvez fosse mais óbvio. Oh, e, e nós temos um membro, o Paul, não é? Que, que trata das abelhas, então ele vai zangar-se conosco. É engraçado que a tua definição de abelha, a primeira coisa que te lembras de dizer é que é o inseto que faz as flores crescerem. Ok, é então é, tão é, é amarelo, voa, faz o som bzzz. Faz mel! Também. A primeira coisa que eu penso quando Olha, penso numa Queen, abelha. Não faz mel. Oh my god! Eu enganei-me, mas não faz mel. Bem, muitos passarinhos fazem as, as plantas crescer, não é? Todos os que transportam o pólen de um lado para o outro. Vamos deixar isso para os cientistas. Pois, exato. Estas coisas complexas. <risos> Continuando. Por favor. Não demorou muito para que os outros clubes reparassem neste menino prodígio. O primeiro foi o maior clube da ilha, o Nacional da Madeira. O menino começou a jogar no Nacional com 10 anos e diz quem o viu jogar na altura que já se podiam ver sinais de um futuro melhor jogador do mundo. Muita técnica com os dois pés e golos únicos. Era óbvio que Ronaldo iria chegar muito longe. O segundo foi o Sporting, um dos maiores clubes de futebol de Portugal. O Olheiro que descobriu o rapaz, enquanto este jogava no Nacional, ficou rendido ao seu talento e falou com a sua mãe, que de coração apertado aceitou que ele fosse jogar para Lisboa. O pequeno Ronaldo, que tinha na altura 12 anos, partiu assim rumo ao seu sonho. Então, vá, diz Olha, lá. eu ia perguntar o que é que significava olheiro, mas como vejo a palavra olho dentro dele... Ou oh, vês a palavra olho. De... Ah! ah! Deve ter a ver com alguém que vê potencial numa outra pessoa. Yes. Olheiro. A spotter? Não. A seeker? Espera. Google. <risos> como podemos ver o domínio, o domínio do Joel na área do futebol. Pois, e o teu é muito melhor, não é? Olheiro. Scout. Scout. Okay. Pois. E o que é ficar rendido, Joel? O olheiro? O olheiro ficou rendido. Ah, impressionado? Hands down. Ficou tipo, ok. Oh. Render é, tradicionalmente, render é, por exemplo, numa guerra, quando uma das partes diz, ok, I surrender. Ah, surrender, era é, é isso? Render é surrender, mas... Neste contexto, sim, se calhar em inglês também dizem I surrender to his talent. Ah, talvez. Sou um pouco estranho, mas acho que faria esse sentido. Dá para entender? Sim. Ok. Então, o pequeno Ronaldo partiu rumo ao seu sonho. Pois, essa não sei. Essa rumo é caminho. Partir rumo ao meu sonho é partir em direção ao meu sonho. Porque rumo pode ser caminho, direção... Ok, então pode ser um conceito ou pode ser um caminho físico, não é? Exato. Ok. 
Vamos para a secção 2? Secção 2. Quando chegou à capital, nem tudo foi fácil para o jovem atleta. Como qualquer madeirense, Ronaldo tinha uma pronúncia muito acentuada, razão pela qual na escola era motivo de troça por parte dos outros rapazes. Troça, não é troca. E o que é troça? Boa pergunta, Rui. Uhum. É uma palavra muito interessante que tem muito significado. Troçar. Não faço ideia. Troçar de alguém significa gozar com essa pessoa. Ah, ok. Troçar. Troçar. Ah, pois, neste contexto faz sentido. Agora, deixa-me confirmar se é troçar de ou troçar com. Ou troçar por. O que achas? Troçar de. Troçar de. Ahá, troçar de. Boa, estava certo. Até eu às vezes tenho dúvidas com os verbos e as preposições. Pois. Troçar de, troçar com. É a minha fraqueza. Uhum. É difícil, principalmente se não usamos muito esse verbo e principalmente se já é comum ouvir nativos cometer esse erro. Uhum. Às tantas tu próprio já ouviste tantas vezes da forma errada que já não tens certeza qual é a forma certa. Então é bom saber que eu não sou o único. Mas pronto, troçar dele. Houve alturas em que quis desistir, mas os responsáveis do Sporting não deixaram. E o menino foi ficando, crescendo e aperfeiçoando o seu talento. Aperfeiçoando. O que, é, que palavra é que vês dentro desta palavra? Perfeito. Perfeição, não é? Perfeição. Então, aperfeiçoar é... To perfect. To perfect. Mas olha, no início eu pensava que to perfect seria perfeccionar. Não. Não. Então é uma situação em que não dá para inventar uma palavra a partir da palavra inglesa. Não. O Joel pensa muitas coisas, mas nem todas estão <risos> certas, não é? E por isso algumas saem meio estranhas. Algumas ou muitas? Algumas. Ah, oh, obrigado. Aos 17 anos, já ninguém tinha dúvidas que Ronaldo era um jogador único e que dificilmente iria ficar no Sporting. O mundo futebolístico estava com os olhos postos nele e era uma questão de tempo até um clube internacional demonstrar interesse em comprá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Os olheiros do Manchester United começaram a estar presentes sempre que ele jogava. E sabendo do interesse que estava a despertar, o jovem fez-se notar ainda mais. Ronaldo conhecia o seu valor e percebeu que havia chegado o momento certo para a sua carreira levantar voo. Olha, sabes uma coisa que eu só reparei agora? É que neste artigo não estamos a usar o artigo U antes do nome Ronaldo. Acho que isso acontece quando estamos a falar de alguém de importância, não é? Ou alguém nas notícias, em vez de dizer que... Uma personalidade. Sim, omitimos o artigo, sendo o... Também é uma a... figura de estilo, é uma forma de escrever mais... Formalmente? Sim, estamos a fazer isto porque se encaixa com o estilo do artigo. Então às vezes pode parecer um erro, mas é de propósito. Mas, mas também me parece que é para destacar a importância do Ronaldo, para enfatizar que é uma figura conhecida. Então, se calhar um dia, alguém vai omitir os nossos artigos quando falam de nós. Rui, the greatest. Rui, <risos> o grande, uhum. tinha um podcast e 
Joel, obviamente o único Joel. Sem artigo. Sim. Porque sem artigo significa que é o único. Para que usar um artigo? Pois. Joel só há um. Uhum. E Rui também. Continuando. Ronaldo cumpriu apenas uma época com a camisola do Sporting e em 2003 o Manchester contratou por 15 milhões de euros. O que é 15? O que significa 15? O número entre 14 e 16. E como se diz 50? 50. E 500? 500. E 5000? 5000. E 1000? 1000. Ah... Porque o Joel costuma dizer um mil. Ah, outro dia disse um mil. Não se diz um mil. Pois, tanto como nós não dizemos um cem, um cento, é cem. Cem. Mil. Mas o jogador não representava apenas o clube britânico. Representava também Portugal, jogando pela seleção nacional. Na altura em que decorria o apuramento para o Euro 2004, o selecionador português, apesar de Ronaldo ser muito jovem, decidiu torná-lo titular na seleção principal portuguesa. O selecionador estava impressionado com o jogador e decidiu arriscar. Sabes o que significa arriscar? Será arriscar uma mesa? Ou tomar um risco? Tomar um risco... Correr um risco. Correr um risco. Ah. Essa expressão estava-me a parecer estranha, mas eu acho que tu usas tanto essa expressão que eu às vezes já não sei... <risos> já te parece normal. Já me parece normal. Nós corremos riscos. Eu acho que tomar risco faz sentido, eu sei o que significa, mas definitivamente nós dizemos correr um risco. Então, quando tu estás a melhorar o meu português, eu estou a piorar o teu. Ah, oh, todos os dias. Desculpa. You're welcome. <risos> Com apenas 18 anos, foi eleito para a equipa do ano da UEFA e ainda em 2004 conquistou o primeiro troféu no Manchester, a Taça de Inglaterra. Em 2005, na véspera, véspera de um jogo crucial com a Rússia, Ronaldo recebe a notícia da morte do pai. Destacaste a pronúncia de véspera. Acho que disse véspera e é véspera. Dois es e um A. Véspera. Sabes o que significa? É a noite antes de um dia, não é? A noite anterior. Como a véspera do Natal. Não, é o dia anterior. Ah, ok. Então pode ser o dia. É um período de... Sim. Véspera é o dia. Ah, ok. Como já tinha ouvido a expressão véspera do Natal, eu pensava que era só a noite. Não. É o dia todo. É o dia que vem antes do dia... Em que nós estamos. Ou do que estamos a falar. Exatamente. É? Vou continuar. Apesar de ter sido imediatamente dispensado o jovem de apenas 20 anos, provando o seu grande profissionalismo, decide jogar. Ainda nesse ano, marcou o milésimo golo pelo Manchester e em 2006 ganhou a Taça da Liga. Ok. Vamos passar à secção 3, a última. Vamos lá. Na época de 2006-2007, e apesar da sua polémica com o Rooney em pleno Mundial, foi eleito o melhor jogador de Inglaterra. Em 2008, Ronaldo mudou-se para o clube onde joga atualmente, o Real Madrid, numa contratação que foi muito contestada por ter sido a mais cara do clube. Mas o futuro 
daria razão a quem o contratou, pois Ronaldo viria a revelar-se o melhor marcador de sempre do Real Madrid. Olha, temos aqui a expressão dar razão, mas o futuro daria razão. Significa que alguma coisa vai fazer sentido? Sim, o futuro deu razão, significa que o futuro mostrou que estava certo. Que tinha razão. Que quem contratou o Ronaldo tinha razão. Ah, uma Porque boa expressão. É dar razão a, dar razão a alguém, entendes? Ok. Eu disse que tu ias aprender português e o futuro deu-me razão ao mostrar que isso aconteceu. Boa. Com cinco bolas de ouro, Ronaldo esteve e continua a estar em luta permanente por recordes, rivalizando todos os anos com o argentino Lionel Messi. Espera, quais bolas de euro? Cinco bolas de euro? Ouro! Tudo ouro, ouro. <risos> oh my God. Olha, já, já isto é não, Isto não vai ser editado, isto vai ficar no episódio oh. para recebermos os comentários de todos os apaixonados por futebol que vão perguntar ao Joel... Cinco bolas de ouro. O que são cinco bolas de ouro? Bem, o que é uma bola de ouro? Uma bola que vale muito. Deve, ter, deve ser o troféu, não é? Ah, é? eu não vou dizer e vamos pedir aos nossos membros Escreverem. que escrevam ao Joel para explicar ao Joel o que é a bola de ouro no futebol e pode ser que assim ele fique um pouco mais apaixonado pelo tema ou interessado. Se calhar isto vai ser o último episódio do futebol que fazemos. Futebol. <risos> futebol. A fama de Cristiano Ronaldo não se esgota no futebol. Futebol. A sua forma física e o incansável trabalho de ginásio valeram-lhe o título de símbolo sexual, tendo sido por várias vezes capa de várias revistas. Ronaldo tornou-se no mais famoso metrosexual depois do termo se ter tornado popular com o jogador David Beckham em 2002. Hoje em dia é modelo da Armani e da Nike, e é o desportista mais popular nas redes sociais, especialmente no Facebook. Ronaldo é um exemplo para os mais jovens de perseverança e de como lutando se alcança tudo o que se deseja. Nunca se desviou do seu objetivo e é a opinião generalizada de que tudo o que tem se deve ao seu trabalho. Nos treinos, o jogador é sempre o primeiro a chegar e o último a sair. E fora do relevado, é o jogador com mais horas de ginásio. A perfeição é a sua meta. Tal como nós com practice português. Oh yeah! Podes ler esta frase aqui que eu vou apontar? Ronaldo é um exemplo para os mais jovens de perseverança. <risos> o que é? O que foi? De novo. Perseverança. O que é isso? Difícil, não é? O que foi que é Perseverança. Perseverança. Ah, faltava um... E sabes o que significa? Perseverance. Ah, boa. É um cognato. E o que significa relevado? É uma área de relva, não é? Uhum. E o que é relva? Oh, qual é outra palavra para relva? Existe um sinónimo. Em brasileiro é grama. Ah, oh, não, não é isso. Mas é grass. Erva. Erva, relva. Deitar na relva, deitar na erva. Boa. E mais... Bem, acho que a tua leitura está a ficar perfeita. Ah. Os membros devem concordar. 
Eu duvido, mas obrigado. Está a ficar melhor, pelo menos. Estou a... a qual era a palavra? Aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Não há um a, N. Aperfeiçoar. É mais difícil quando não vejo a palavra. Porque pensa na palavra perfeito. Existe pois. um E. Então, aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Exatamente. E como é que se diz to affect someone? Afeitar. Afetar. Afetar. Aí não há um... Aí não há um ei. Oh, isso não é justo. Não é nada justo. E como é que se diz special effects? Efeitos especiais. Ah, efeitos. Pois, devia ser afetos. Não. <risos> Nem tudo faz sentido. Bem, não sei quem inventou esta, esta língua, mas podia ser um pouco mais fácil para nós estrangeiros. Mas vai se tornando mais fácil se ouvires practice português. E ainda bem que tenho a lista de palavras como um membro do Practice Portuguese para aperfeiçoar o seu vocabulário. O meu vocabulário, incluindo essa palavra, aperfeiçoar. O seu, não, o, o dele, do membro. E não prometemos que vamos voltar a fazer um episódio sobre futebol. Não, oh. Não, a não ser que Portugal volte a ganhar o euro ou o Ronaldo volte a ganhar uma bola de ouro. Pois, uma sexta bola de euro. Ouro. Portanto, para os fãs de desporto, pedimos desculpa, mas... And you're welcome. <risos> Porque foram os fãs do Ronaldo e do futebol que queriam este episódio, não é? Sim. Se calhar vamos fazer um episódio sobre culinária. Pois, alguma coisa mais da nossa cara. Our face. Mais a nossa a cara. A nossa cara. Há estas proposições. E por hoje ficamos... Por aqui? Ficamos onde? Por aqui. Por aqui no escritório? Não, neste segundo de gravação. Eu não vou ficar aqui o dia todo. Não, mas devias a editar o episódio. <risos> pois. <risos> e vemo-nos no próximo episódio. Vemo-nos. Não nos vemos, que isto é um podcast, mas ouvimo-nos. Pronto, combinado. <risos> Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima.